Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasson og Mikkel Simakoff. Mere end 30 års erfaring med ledelse af specialister og ledere inden for bank, forsikring og teleindustrien. Du, Mikkel, har du nogen gang fået så lidt søvn, at du valgte at ikke gå til arbejde dagen efter? Øh, nej, det har jeg aldrig prøvet. Nej. Det vil jeg sige, uanset hvor lidt søvn jeg har fået, så er jeg altid gået på arbejde. Ja. Samme her. En gang, jeg er nødt til at fortælle om det, ja. så kom jeg til at være så træt. Jeg havde kun sovet en, en time. Så før et møde, så var jeg nødt til at booke et møderum og sove <laughs> i en halv time. <laughs> I dag der skal vi tale om søvns påvirkning af os som ledere og vores præstationsevne. Søvn, det synes jeg, er et meget overset emne faktisk. Hvis man bare kigger tilbage på mit eget liv, så for en del år tilbage, så oplevede jeg selv, at jeg ikke fungerede godt nok. Altså, jeg er svært ved at falde i søvn, jeg følte mig stresset, øhm, og begyndte ligesom at undersøge, kan jeg gøre noget selv? Og en af de ting, som jeg ændrede og begyndte at prioritere, det var søvn. Og det gør, føler jeg, at jeg har mere energi til at performe i mit job, og jeg tror faktisk, at det også har været betydende for, hvor jeg er i min karriere i dag. I dag skal vi tale om en person, der ved meget mere om søvn, selvfølgelig, end, øh, end, end nogen af os gør, Per. Øh, og det er nemlig dig, Michael Rasmussen. Ja. Du er søvnvejleder, og du har en specialviden inden for trivsel, stress og søvn, selvfølgelig. Øh, du er forfatter til bogen, den der hedder Sov godt hele natten, og du bruger en god del af din energi på øh, individuel søvnbehandling, øh, men også på at holde foredrag for netop ledere om søvn og hvilken betydning det har. Så velkommen til, Michael. Tak skal du have, Michael. Fedt, at du havde tid til at tale med os i dag. Det kan du tro. Det er vigtigt, at vi får budskabet ud. Ja, det er jo lige præcis ja. det. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at spørge dig lidt om, hvordan er det, man finder ud af, at man gerne vil arbejde med søvn? Ja, altså, jeg har jo faktisk beskæftiget mig med søvn i 30 år. Efter en uddannelse fra universitetet, så var jeg så heldig at blive ansat i noget, der hed Stans Luftfartsvæsen. Og tilbage i 80'erne fandt man faktisk ud af, at de fleste ulykker, som skyldes den menneskelige faktor, det var det begreb, der hed fatig. Fatig, altså at du ikke har fået nok søvn, skråstrej, godt nok søvn. Og det fandt man faktisk ud af, at var en af de største årsager til menneskelig fejl inden for luftfarten. Og så var jeg så heldig at lige ramme der, at jeg kunne komme ind og undervise piloter og flyvledere i det her i rigtig, rigtig mange år. Og det beskæftigede mig med i 15-20 år. Så sprang jeg ud i, altså fra den der ja, tjenestemandsansættelse ud i private i 2005, fordi, og det var voldsomt interessant, fordi jeg beskæftigede mig med søvn i så mange år, fordi der begyndte der at være fokus på søvnen. Og der kom der ny viden op, ud op fra Karolinsk Institut i Sverige, der sagde, nu ved vi sgu, hvorfor folk bliver syge af stress. Det er, fordi de går i seng med for højt fysiologisk arousal-niveau. Der er simpelthen for meget gang i neuronerne mm. til, at du kan komme ind i den dybe, fysiske, restituerende søvn. Og de her forskere sagde det op, det er faktisk grund til, at du bliver syg af stress, fordi stress og søvnproblematikker hænger sammen som ærtehalm. Og hvis vi bare lige, bare lige for alle vores dytter, øh, hvad, hvad vil du definere som søvn? Fordi hvad er søvn egentlig? Altså, det er jo en bevidsthedstilstand, der er meget anderledes end vores bevidsthedstilstand, der her vågenhed. Mm. Altså, i det øjeblik, man indgår i søvnen, det er jo ligesom at trykke på en knap, så falder du i søvn, øh, og så kalder man det en anabolsk opbyggende tilstand. 
hvor vågenhed det er en katabolsk nedbrydende tilstand. Og der skal faktisk være for, at din hjerne, krop og organisme fungerer optimalt, så skal der være cirka en tredjedel anabolsk, opbyggende, restituerende og to tredjedel katabolsk. Kan man så ikke se, at, at var vågen er, er jo det samme som at komme tættere på døden? Jo, det kan man selvfølgelig sige, det er tættere på døden. <laughs> ja, men, men der skal være en vekselvirkning mellem ja, de her to bevidsthedstilstande. Ikke også? Og øh, det ville jo være mærkeligt, hvis evolutionen havde givet os den gave, at vi skal bruge cirka 27 år i den tilstand, hvis der ikke var en meningskroster effekt, og det kan jeg love jer for. Øh, og videnskaben ved rigtig meget om, øh, og det er sket inden for de seneste 4-5 år, vigtigheden i øh, den her søvn. Ikke også? Det er virkelig mm. den prisme, hvor igennem det hele det sker. Ja. Fordi ja. når du ser det 27 års søvn, Cirka en så, tredjedel, ja. ja. Så lyder det jo virkelig som spillertid eller ineffektivt. Ja, <laughs> ja. og det har jo også, altså det er jo ny, altså sige, det, det er jo ikke mange år siden, man gik rundt og sagde, jeg kan sove, når jeg bliver gammel. Og det er da spillertid, ikke også? Altså, så er der jo nogle af de her koner, der bliver kørt frem en gang mellem som Ronald Reagan og Margaret Thatcher, der siger, at de kunne nøjes med fire timer søvn. Ja, det gør for øvrigt Donald Trump også. Mm. Men det er jo interessant, at både Thatcher og Reagan, de blev jo hamrende demente. Ja. Så, så det har konsekvenser det her, ikke også? Hvis ja. man sover for lidt og for dårligt, selvfølgelig ja. har det det. I ledelsesverdenen, der er rigtig mange ledere, der arbejder så sent, øh, der måske arbejder om natten øh, for at nå deadlines. Og jeg vil sige, jeg har mødt en del ledere, faktisk mange, som netop har det der med, jamen 4-5 timer søvn, det er godt nok. Mm. Men er det overhovedet rigtigt? Er der nogen, der måske nej. har effektivitet ved nej. at sove 80 og det er med streg under nej. Der er ingen, altså der er faktisk udlået en dosør fra en amerikansk søvnprofessor, hvis man kan komme med et menneske, der kan nøjes med mindre end syv timer søvn. Det menneske er ikke fundet endnu. Okay. Så man kan sige, man kan sagtens vende sig til at sove for lidt. Man kan faktisk vende sig til at gå et kæmpe stort søvnpres hele tiden. Og man kan vende sig til at hovedpine. Man kan vende sig til at benene. Man kan også vende sig til, at ens kognitive potentiale er nedsat med 20-30 procent. Ens humør, ens samarbejdskompetencer. Og det er konsekvensen, hvis du sover for lidt. Det står ikke til debat. Det er det. Men nu tog du noget et eksempel der. Hvis vi tager Reagan, uden at sige, hvor god han var som præsident, så har han en lykkert karriere, kan man sige. Og han så lidt... Um, og så siger du, at han blev dement. Ja. Yeah. Så der var konsekvenser med det. Men han kunne jo have en meget god karriere og leve rigtig mange år på det der. Ja. Yeah. Øh, og det er også derfor, man skal skille mellem korttidskonsekvensen og langtidskonsekvensen. Ikke også? Altså, ja. Vi ved, at for lidt søvn øh, igennem længere tid, at det er forbundet med depression, med hjertekarproblemer, diabetes 2, livslængde, rigtig, rigtig mange ja. vigtige ting. Ikke også? Og der er nogle, ingen tvivl om det, som er bygget biologisk til, og måske godt kan håndtere de her ting her. Ja. Men prøv at høre, der er ingen tvivl om, at Reagan sov mere end fire timer i døgnet, fordi han ville ikke kunne, overhovedet kunne reagere på mm-hmm. nogen som helst måde, hvis han nøjes med det. Så, og det er jo også typisk det, man ser måske på, altså sådan nogle ledere, de har måske en sofa inde bagved, at de lige snupper en lur på hister her, ikke ja, også? Ja. Og indhenter det, ja. Og nu sagde du før, at man skulle som minimum have syv timer, men er der sådan en tomfinger af, hvor man siger, man skal mindst have 8 eller 7. Altså anbefalingerne i dag for et voksen menneske, og et voksen menneske, det er over 25 år, det er mellem 7 og 9 timer. Okay. Øh, og, og det er voldsomt vigtigt i det her perspektiv at prioritere sin søvn, ikke også? Dermed ikke være sagt, at lige ved små forstyrrelser, det kan være lidt stress, og det kan være andre ting, der lige gør, at man måske ligger problemløser et par dage i sengen og kommer under det her. Det sker der ikke noget ved. Øh, men det er mere, hvis det er i længere tid, at du vender dit søvnsystem til at sove mindre, og vender dig til, at du nedsætter både dit kognitive og emotionelle potentiale, så har det nogle konsekvenser. 
Hvad med sådan noget som IQ? Altså, kan man påvise, at man får lavere IQ? Ja, altså, der er nogle undersøgelser, der viser for eksempel blandt unge mennesker, hvis man... Øh for eksempel får dem til at en uge eller 14 dage, eller, eller eventuelt starter skolen, øh, uddannelsesinstitutionen, nogle timer senere. Altså sådan ligesom prøve på at tilpasse sig til den unge menneskes døgnrytme. Så er der nogle undersøgelser, der viser en, en forhøjet IQ på 4 point, og det er faktisk ret meget. Det er meget. Ja. Og man kan sige, især som øh, måske ledere, ja. øh, men i virkeligheden for alle selvfølgelig, mm. øh, er det vigtigt. Men noget, jeg også tænker meget på øh, i forhold til søvn og de effekter... Øh, der er, det er sådan noget som performance. Mm, præcis. Øh, og performance kan jo defineres som utrolig mange, øh, yeah. utrolig mange ting, men øh, hukommelsesvigt, hvis man yeah. tager det eksempelvis, øh, stress, mm. øh, og hvad det så ikke medfører. Øh, yeah. Hukommelsesvigt eksempelvis i det professionelle liv, det er, det er ikke specielt godt. Nej. Og stress, jeg ved ikke, om du kan sige lidt om, hvad stress egentlig gør øh, ved os. Altså det, der er interessant med stress og søvnproblematikker, hvis vi lige skal starte med det, ja. så er det sådan, at hvis du får for lidt søvn, og jeg siger det igen, det kan man godt vende sig til, men hvis du får for lidt søvn, så ved vi, at hjernen kompenserer ved at kaste mere stress ud. Altså man kan se, at HPA-aksen, som producerer kortisol, den aktiveres ved for lidt og for dårlig søvn. Så man kan se, at vores øh, stressresponderingssystem i hjernen, de der to mandelformede strukturer, det her mygdala, fyrer fire til fem gange stærkere ved for lidt og for dårlig søvn. Og det er der, det hænger sammen. Man kan se, at hvis du sover for lidt, så producerer hjernen faktisk lidt mere stress for at kompensere for det her. Og det vil sige, at du bliver en lille smule mere angst, en lille smule mere bekymret, en lille smule mere frustreret. Og det gør, at det har selvfølgelig påvirkning næste dag på din præstationsniveau og mange andre ting. Og det gør så, at vi kan se, at det hænger sammen, det her som er det her. At dårlig søvn producerer mere stress. Stresset hverdags producerer dårlig søvn, dårlig søvn producerer mere stress. Findes der nogle ting, man kan gøre, hvis man er stresset og ikke føler, man kan sove, for at, for at kunne sove bedre? Ja, ja, der findes masser. Altså, der er tre processer, der styrer vores søvn. Og den ene, den her proces S, det er søvnpresset eller homeostasen. Jo flere timer, du har været vågen, jo større er presset på søvnen. Jo mere intensiveret bliver søvnen. Men det sker i samspil med det, vi kalder proces D, som er vores døgnrytme som er fuldstændig ligeglad med, hvor meget du har sovet. Døgnrytmen, den hjælper os til at holde os vågen om dagen, den tillader søvn om natten. Og man kan sige, at når de her to processer er synkroniseret, så udfolder søvn sig naturligt. Men så kommer den tredje proces ind, som vi kalder arousal. Og arousal-begrebet, det er den, den putter vi i en stor kasse, der hedder stress, angst, bekymring, frustration, irritation. At den kan gå ind og nedlægge de her to processer, ikke også? Som gør, at du måske i en, to, tre dage ligger og har svært ved at initere søvnen, vedligeholde søvnen. Men det er nu engang sådan, fordi søvn er en fysiologisk nødvendighed, at så på et tidspunkt, så siger hjernen, fordi på grund af det større pres, nu får jeg dig til at sove. Så vi vil alle sammen opleve indimellem en god søvn. Og i hele det her forløb, i løbet af 2, 3, 4, 5, 6 uger, så bliver sengen mere og mere, når man oplever, at man har svært ved at sove, så bliver sengen med et fint ord konditioneret. Det vil sige, at den mister sin værdi som stimuli til søvn, den er stedet for at blive en stimuli til vågenhed. Så selvom man måske kan sove alle mulige andre steder nede på sofaen foran fjernsynet osv., når man så rejser sig og går op i sin seng, så har man svært ved at falde i søvn. Og det er et mønster, der kan få lov at udvikle sig i mange måneder, halve hele år, mm-hmm. hvis man ikke på en eller anden måde kommer ud af den her tilstand. De kognitive adfærdsmæssige metoder er faktisk, det er ikke raketvidenskab, det er meget simple mm. metoder, man bruger for at få søvn igen, hvor man arbejder med de her tre processer. Ja. Det er kan du bare, tænde eksempler? Det er bare svært at overholde. Jamen et eksempel 
på, det er jo, at, at hvis man skal lave en god søvnbehandling, så skal man jo starte med at lige få nogle data fra den person. Hvad er det for en søvn, personen oplever? Det er også vigtigt i forståelsen af det her, at de fleste sover faktisk bedre og mere, end de selv kan vurdere tolke. For det er rigtig svært at vurdere det her. Og vi ved, at er man stresset, så har man en tendens til at overvurdere, hvor dårligt man sover. Men vi sover ofte meget bedre, end vi selv tror. Okay, det er men, interessant. Ja, men, men altså, hvis man skal sætte noget i gang, så handler det om, at man lige skal have nogle data. Hvordan ser din søvn ud? Og så mit arbejde som søvnbehandler, det er simpelthen at sætte en struktur op på søvnen. Og det vil sige, at jeg tilnærmer mig mig, både i forhold til døgnrytmen, at den skal stå meget regelmæssigt, og så vil jeg ofte starte med et lidt større søvnpres. Altså, for det handler om, at du i hvert fald skal sove 85 procent af tiden, du ligger i sengen. Og folk, der har længerevarende søvnbesvær, de bruger måske kun 50-60% af tiden i sengen til at sove. Resten af tiden bruger de som grillkylling øh, i sengen. Ikke også? Og, og det vil jo betyde, at sengen bliver et skidt sted for mit nervesystem at være. Og det er det, der skal aflæres med de her metoder, oh, ja. som faktisk er meget simple. De er bare svære at overholde. Og mm. det er mit arbejde, det er at fastholde folk i den her struktur. Ja. Og så stille og roligt fejre succeserne, for de kommer. Fordi søvn er en fysiologisk nødvendighed. Og måske presse søvn lidt, og så udvide den stille og roligt. Og lige så vigtigt, afbekymring, afbekymring, afbekymring i forhold til de her ting her. Og når du siger presse søvn, hvad mener du så egentlig? Jamen jeg mener, at øh, ud fra de data, jeg arbejder med, jeg har mm. fået dem her, jamen så vil jeg lægge en struktur på søvnen i forhold til, hvad de sover. Det kan godt være, at du nogle gange sover 8 timer, nogle gange sover du 4, nogle gange sover du 6. Jamen det giver et snit på 6 timer. Mm. Så vil jeg typisk sige, jamen, hvornår skal du op? Hvornår er sådan i forhold til dit arbejde? Og sige, jamen, hvis du skal op syv, jamen, så vil jeg starte med et, et stort søvnpres på 6 timer. Det vil sige, at du må ikke gå i seng før kl. 1 og stå op kl. 7. Hvad skal du så lave fra 12 til 1? Ja, der skal du i hvert fald være fri fra skærme. Der skal du have et godt ritual, en god, en god overgangsfase fra vågenhed til søvn, hvor du giver ned, slapper af, øh, gør noget, du hygger dig med. Ikke også? Hmm. Det, der sker, det er, når man presser søvnen så meget, så vil man stille og roligt øh, hvad hedder det, aflære sengen som et skidt sted at være. Og så er det også lige så vigtigt at sige, at hvis du ligger i sengen og ikke kan sove, men prøver på at falde i søvn, så er det vigtigt, at du tager fat i dit nervesystem og siger, jamen ligger i den her seng og ikke kan sove, så rejser jeg mig kort fra et og går væk fra den. Okay. I 5-10-15 minutter øh, sidder jeg inde i stuen, øh, sidder og slapper af, sidder og kigger ud af vinduet, måske læser en bog eller noget. Du må ikke tænde skærme eller lignende, okay. og så skal du gå i seng igen. Okay, og så, også selvom man ikke føler sig træt? Så skal du gå i seng igen, ja. Okay. Men, men du kan, I kan jo godt høre, når man laver en, en så voldsom pres på søvnen, ja. fordi søvn er en biologisk nødvendighed, så vil søvnen stille og roligt komme. Hmm. Og så vil kroppen aflære det, den her stimuli, der hedder, at den her seng er et skidt sted at være. Så man skal lære sit søvnsystem at sove igen. Der var noget, du sagde med at læse en bog, kan ja. være en god aktivitet. Ja. Og så synes jeg, det var mærkeligt. Hvis jeg kigger på min telefon... Ja eller hvis jeg læser en bog, ja. så synes jeg, at jeg bruger min hjerne lige så meget. Ja. Men du mener, at bogen er faktisk altså, med den, til at Den, den fysiske bog, ja. altså taktil, hvor du har med sanserne og, og papir ja. osv., det gør jo, at, at din opmærksomhed er fanget i plottet i romanfigurerne, og det får faktisk dit nervesystem til at slappe af. Så hvis du omvendt læser det på en smartphone eller lignende, ikke også, så får du en masse blå LED-lys op i dine øjne, som nedsætter det der voldsomme vigtige søvndysende hormon, det her melatonin, ret meget. Så det er rigtig vigtigt, når jeg siger læsning, det er, at, at det skal være en fysisk bog. Ikke også? Mm. Og meget af det her det handler jo om, at du øh, altså, laver sådan, en konkurrerende kognitiv aktivitet i din hjerne, hvor der ikke er plads til andre end lige præcis det her. 
det får de nervesystem til at slappe af. Mm. Men 97 procent af os, vi sidder og glor på en skærm, mm. altså, og det er jo typisk fjernsynet, øh, og det er ikke nødvendigvis noget, der får de nervesystem til at slappe af. Nej. Der kan drøne ud i alle mulige retninger. Øh, så, så derfor er distraktionsteknikker godt. Ja. Det kan være meditation, ja. det kan være læsning, øh, det kan være rigtig mange, det kan være sudoku, kryds og tværs, øh, mandala, gå en tur, rigtig, rigtig mange ting, mm-hmm. men det er der stort set ingen af os, der gør i dag. Nej. Vi har mistet forståelsen for det. Jeg tror, der er mange ledere, og det må vi kalde for business performer, og, og dem, som virkelig går til den og giver den en, en ordentlig skatte, og jo også dem, som bare generelt er måske er stresset, tænker meget på jobbet, når de skal mm. sove, og alle de der, nu nævnte du selv to-do-listen før. Ja. Øhm, hvad giver du af gode råd, når det er arbejdet, man tænker på, når man skal sove? Altså det, det bedste råd, det er faktisk, at det er fint at kunne meditere osv., men et rigtig godt råd, det er, at du sidder med et stykke papir foran dig og ligesom lukker dagen af. Ventiler dit nervesystem. Mærk efter, hvad der kommer op, og så skriv det ned. Og det kan være alt, hvad skal jeg huske i morgen, til hvad er det dagen i dag, hvad den bibragte mig, hvad skal jeg måske lige være opmærksom på, og måske også lige tage mod den bekymring, der hedder, åh, kan jeg nu sove i nat? Men få det ud, få det placeret på et stykke papir. Det er en rigtig god kognitiv strategi. Øh, ud fra en tilgang, der hedder, jeg vil ikke have det med i min seng. Så derfor bruger jeg lidt tid til at dele og lukke dagen ned og gennemgå den. Så man skal altså ikke sidde på sengekanten og gøre det, man skal Nej. gøre det, inden man går ind i sovevejsen? Nu er vi jo i det ideelle rum det næste stykke tid her, ikke? også mens vi ja. er sammen her, og det ideelle rum, der er, sover du inde i din seng, ja. og hvis du er heldig får lidt sex en gang imellem, men ud over det foregår der intet andet inde i den seng. Ja. Så det må man? Ja, ja, sex ja. er godt, ja. men det er det eneste tidspunkt, du må få pulsen op tæt på sengetid, ja. fordi sex det frigiver oxytocin, prolaktin, til dels endorfiner. Men er det, er det godt som en sovepude? Ja, det er det faktisk. Okay. For de fleste, altså nu ved vi jo alle sammen, hvor vigtig motion er, og få rørt sine muskelgrupper osv., men du må ikke gøre det to timer, inden du skal i seng. Det eneste tidspunkt, du må få pulsen op tæt på sengetid, det er, hvis du heldig at få lidt sex en gang imellem. Også fordi det producerer sådan nogle gode hormoner. Ja. Men ikke andre træning. Så. Nej, fordi hvis du træner for pulsen op, ja. så er din kropstemperatur for højt, og der er lidt stress ja. i systemet. Ja. Og det tager altså et stykke tid at få det ud af kroppen. Så det er vigtigt. Ikke? Så, og... så handler træningen om morgen og sex om aftenen? Så. Præcis. Ja, det... <laughs> det lyder som en god døgnrytme. <laughs> Jeg tænker, at vi prøver at springe, øh, springe op på en ny hest. Og øh, det går på, at der er rigtig mange ledere. Især topledere faktisk, der er ude til mange middag øh, ude i byen, skal møde samarbejdspartnere, øh, hvad ved jeg. Det kan være alle mulige vigtige interessenter. Øh, der er typisk middag, og der bliver også typisk drukket noget vin. Mm-hmm. Og det, der er jo lidt af spørgsmålet, som du næsten kan høre, det er, hvad, yeah. hvad er det egentlig, det gør, når man er ude og drikke? Alkohol, altså hvilken påvirkning har det så, når man skal op næste dag ja. og måske møde andre samarbejdspartnere, mm. at man har siddet og drukket en flaske vin for mm. inden? Altså, det er virkelig ret interessant, fordi jeg oplever rigtig mange i min søvnbehandling, fortæller mig i starten, at jamen, den måde, jeg kan falde søvn på, det er ved at kaste tre glas rødvin i mig lige, jeg skinner sove. Eller tre stærke øl, ikke også? Fordi det, ned, altså, det nedjusterer arousal-systemet, ikke også? Altså, det er det samme, som en sovepille gør. Det får jo også hash, pot osv. Det nedsætter, altså, juster, nedjusterer arousal-systemet, så du kan sove. Så alkohol, og det ved vi i dag, alkohol, det, hvis du har det i blodet, når du går ind i sengen, ikke være sagt, at du ikke kan få et til to glas rødvind, det er slet ikke det. Men hvis du har alkohol til stede i større mængder i blodet, når du går ind, så sover du mindre. Fordi forbrænding af alkohol nedsætter søvnlængden, og, og det er lige så vigtigt, det ødelægger remsøvn. Du får mindre remsøvn, hvis du har alkohol i blodet. 
Og det er det jo det samme med sovepiller, antidepressive piller osv. Det er uhensigtsmæssigt. Altså, forstår man ret ikke også at have det blod, når du skal sove? Okay, det var jo sådan set et meget godt råd. Ja. <laughs> og hvis vi bare skal, når nu vi er inde og på på drikkelser i forvejen, så kaffe. Vi skal jo lige vende kaffe. Ja, og det er jo det, man kalder søvnhygiejneråd, ikke også? Alkohol og kaffe osv. Og Men altså, det, det er jo interessant med kaffe, det er jo, at øh, ja, koffein, hvis du drikker en kop kaffe på 100 mg koffein kl. 9 om aftenen, så er der så er det cirka 6 timer, inden øh, at, at, at koffein er halveret i dit nervesystem. Så vil det jo sige, at kl. 3 om natten, så har du 50 mg opkvækkende effekt stadigvæk til stede i, i, i hjernen. Så ideelt vil man sige, i hvert fald i Danmark, du skal ikke drikke aftenkaffe efter kl. 6. Men prøv at høre, der er jo en voldsom stor tolerans i forhold til det her. Nogle skal jo bare lukke til en kop kaffe, så kan de ikke sove 14 dage. Mm-hmm. Og andre, de kan drikke tre kopper kaffe, og så sove fint. Ikke også? Så der er stor forskel i det her. Ikke også? Men, Men det du vel også siger, det er, det er, også, det er vel også psykologisk påvirket, ikke? Både psykologisk, men der også i forhold til, hvor meget, altså hvor meget du har vendt i nervesystemet til at få det her. Ikke også? Men generelt et godt søvnhyggeområde, det er at lade være med at drikke aftenkaffe. Okay. Det... Og, og når vi er ved det, så er det virkelig noget, jeg kan ikke op over. Det er Red Bull og kult. Ja. Altså, og, og det er fordi, at unge mennesker fylder sig med disse opkvækkende drikke, fyldt med sukker, fyldt med koffein, og så tager de en all-nighter, øh, og de sover for lidt, og derfor har de brug for de her opkvækkende drikke her. Det er en katastrofe. Ja. Og det er budskab, det her med sendt ud, <laughs> også til unge øh, fremadstormende. Ja, jeg drikker ikke meget Red Bull, kan jeg sige. <laughs> <laughs> Nej, men kaffe drikker jeg meget. Og, øh, det må man ja, men det gør vi jo stort set ja. alle sammen. Ja, det også. Øh, og det er jo interessant, øh, i vores kultur er vi jo en kaffedrikkende. Mm. Øh, altså i USA, der er anbefalingen, du må ikke drikke kaffe efter kl. 12. Det holder ikke en kaffedrikkende nation som Danmark. <laughs> men, men man kan jo sige, sat på spidsen, så er koffein jo en drik, vi bruger, fordi vi sover for lidt. Fordi mm. vi har behov yeah. for opkvækkende yeah. drikke øh, til lige at kvikke os op, ikke også? Hvor meget sover du? Det har du ikke sagt. Hvor... Altså, du må aldrig spørge en mekaniker om hans bil. Okay. Du må heller ikke spørge en psykolog om hans børn. <laughs> Nej, prøv at høre. Jeg sover, øh, altså jeg prøver at øh, tilnærme mig at nå, øh, sove, i hvert fald at give mulighed for at give mig 7,5 timer søvn hver nat. Mm. Det, der er interessant, når man måler på tusindvis af mennesker øh, og deres søvnlængde, så viser det sig, at 7,5 timer, det er primtalt. Altså man siger sådan sat på spidsen, alle der sover under 7,5, alle der sover over 7,5, de har et dårligere helbred. Mm-hmm. Og hvorfor 7,5 time? Det er fem søvnstadier af halvanden time. Så man kan sige, det, det er det optimale, men, men det ligger et sted mellem 7 og 9 timer, ikke også? Jeg sover for det meste 6 timer. Det er for lidt. Ja, ja, men det har jeg forstået. Tak. <laughs> og du, Mikkel, du sover over det? Jeg sover 8 timer hver nat, man kan sige. Du har det meget, meget godt af det. Ja, og det, det sjove er... Men Mikkel, jeg bliver nødt til at spørge, hvis du siger, ja. du sover 8 timer, så skal du jo ligge 9 timer i sengen. <laughs> ja, og det gør jeg så, til gengæld ikke. Nej, det gør du ikke. Nej, gør ikke. Så, du så på den måde, okay, okay, så sover jeg så 7, hvis det er på ja. den måde. Man kan sige, det jeg gør, jeg tror ikke, jeg så... Øh, øh, selvfølgelig har jeg min rytme, men det er ikke sådan, så jeg... Øh, altså, hvis klokken bliver 5 minutter over 10, så er det ikke, fordi verden falder sammen. Nej. Jeg gør det, at når klokken bliver 10, så trisser jeg stille og roligt ind i sengen. Ja. Nogle gange bliver det lidt før, mm. andre gange er det lidt efter. Mm. Min krop... Og det, det kan være, at den der melatonin, det bare har, rammer mig med en hammer klokken 10. Det gør det i hvert fald, og nogle gange ofte også tidligere. Øh, men så går jeg simpelthen ind i seng. Altså når jeg føler mig træt på det tidspunkt, så lægger jeg mig ind i seng. Og, øh, men det, der er lidt sjovt, det er, at jeg vågner hver dag. Og mit ur ringer der, ej, jeg vågner hver dag klokken 6. Ja. Hver dag. Uden undtagelse. Også lørdag, også søndag. Det er perfekt, Mikkel. Og jeg står faktisk, og jeg står faktisk også op... 
Ja, som den eneste i familien selvfølgelig. Ja. Og så har jeg nogle timer der for mig selv. Mikkel, du har et godt liv. Altså, det er lige præcis det, man skal gøre, som du gør. Kedeligt, men godt. Kedeligt, men godt. Altså, ro, regelighed og regelmæssighed er godt i det her. Og det, du fortæller her, er, at du ligger nogen rimelig stabil klokken 10. Du vågner altid klokken 6. Din døgnrytme er synkroniseret. Du får det antal timer søvn, du har. Det er opskrift på det perfekte gode liv. Fedt. Så, ja. du skal, nu skal du lytte, Per. Ej, det er nu, du skal høre efter. Men er det egentlig sådan, så det her melatonin øh, øh, og melatonin, der ligesom kommer i, i, i kroppen her, er det, er det for alle, det gælder ved 10-11-tiden om aftenen, at det, der er stor ophobning? Er det? Nej, det er meget forskelligt. Det kommer okay. lidt an på din døgnrytmetype. Okay. Altså, vi har jo alle sammen, og det er en præference, det, og det er genetisk bestemt langt hen ad vejen, din døgnrytmetype. Og vi kender jo godt A og B, ikke også? Hvor et A-menneske jo har det fint med at gå tidligt i seng og stå tidligt op. Og hvis vi kører i en anden grøf, så er der et B-menneske, ikke også? Mm. Som vil sent i seng og øh, sent op, hvis de får mulighed for det, ikke også? Mm. Men rigtig mange af os skal jo lave vold på de her naturlige døgnrytmer. Ja. Og et B-menneske har et senere tidspunkt for melatoninudskillelse og midtpunktet på natten i det A-menneske. Og det er jo derfor, at B-mennesker, som lever i et A-samfund, det har Rockwool-fonden faktisk vist, øh, at de tjener faktisk signifikant mindre end et A-menneske. Okay. Fordi de først klarer i hovedet, når de skal hjem fra arbejde. Jo. Ja, ja. <laughs> så, så det giver jo god mening. Så, så ideelt set, så vil man jo sige rent strukturelt, jamen, så burde vi lave et arbejdsmarked, der passede i forhold til din døgnrytme. At hvis du er et B-menneske, så giver det ingen mening, og det giver heller ingen mening for teenager, at de skal sidde i en uddannelsesinstitution kl. 8 om morgenen. Der burde man først sidde kl. 9-10. Så et B-menneske kan ikke præstere før godt op på formiddagen. Mm. Så det, du siger, det er, som leder, er det faktisk en god idé at køre skal man sige, fleksibilitet over for medarbejderne øh, og jo et leder, altså generelt, at man, man møder på det tidspunkt, der passer en bedst. Hvis det er muligt, så ja. vil du ikke som leder kunne gøre noget bedre, fordi ja. et B-menneske vil præstere signifikant bedre, hvis det passer til vedkommende støjnrytme. Øh, og det jeg vil love for, at man kan se en effektivitet, produktivitetsforøgelse på rigtig mange, 10-15-20 procent, mm. hvis man tilpasser det i forhold til din maksimale rytme til at kunne præstere. I forhold til ledere og medarbejdere, der rejser ind og ud af tidszoner, det ja. synes jeg også er lidt interessant i forhold ja. til A- og B-mennesker, fordi der ændrer man jo også døgnrytme. Ja. Så øh, eksempelvis øh, en konference i USA, mm. det kan være tidszoner 8-10 mm. timer, hvad ved jeg. Hvordan, hvordan skal man, og lad os sige, at man er der i to-tre dage, mm. hvad vil være dit gode råd til, hvordan man ligesom opnår så god søvn som muligt? Altså, mit råd, hvis det overhovedet er muligt, det er at blive i den, hvis du kun er der to dage i din hjemlige tidszone. Det er ikke realistisk sikkert, vel? Men det, der er vigtigt i forståelsen af jetlag, altså at du flytter dig fysisk fra en bredde grad til en anden, hvor der er lys og mørke på en anden måde. Det er jo den eneste måde, du kan ændre din døgnrytme på, for vi slaver den her døgnrytme. Og som en tommefingerregel, så siger man, og der er selvfølgelig individuelle forskelle, men man siger som tommefingerregel, at for hver tidszone, du passerer, så tager det et døgn for din døgnrytmekerne og justere hjerter, lever, lunger og hjerneaktivitet indtil det pågældende sted lys og mørke. Så flyver du seks tidszoner, så tager det seks døgn, inden du er optimal, øh, altså hvor det hele er justeret. Og så flyver du lige hjem igen. <laughs> så ja. går det et stykke tid, ikke også? Ja, det det. Så, så øh, det, det, det er øh, uhensigtsmæssigt, øh, det her. Så er der nogle almindelige gode råd til det, ikke også? Det er jo, øh, prøv et par dage før du skal afsted, og stille og roligt begynder at tilegne dig det pågældende steds øh, lys og mørke, ikke også? 
Og så få så meget lys som overhovedet muligt, for det er lys, der justerer den her døgnrytme, når du kommer frem til bestemmelsesstedet, ikke også? Og så er der øvrigt lidt, øvrigt lidt spændende forskning. Det er måske ikke sådan helt evidensbaseret, men der er spændende forskning, der siger, at hvis du skal flyve de her otte tidszoner, faktisk sidde i en flyvemaskine mange timer, så er det faktisk en god idé at faste. Lad være med at spise på flyveren. Drik selvfølgelig vand osv., men fast, fordi det ser ud som om, at de justerer døgnrytmen lidt bedre. Altså den kan bedre blive justeret tilbage til, eller frem til det pågældende steds lys og mørke. Og der kan man sige, at der hjælper flyselskaberne også på vej i øjeblikket, ja. med, at man skal betale ekstra for den del af det. Så det, er jo, det passer jo faktisk meget ja. godt. Kan man egentlig dø af søvnmangel? Altså, der er ikke nogen... Jeg tror, der er en ung mand, som er i Guinness Book of Record. Og det er ikke lavet siden, fordi han sover dårligt. Det er mange, mange år siden. Han hævdede, og der var selvfølgelig kontrollanter, at han kunne holde sig vågen i 11 døgn. Men prøv at høre, det, det er der ingen, der har eftergjort. Og du vil højst sandsynligt ikke kunne holde dig vågen mere end to-tre døgn. Rotter dør efter 14 dage. Det eksperiment har man ikke lavet med mennesker endnu. Men, men hvis man sætter en rotter ind i et bur, og når de falder i søvn, så ryger bunden ud, og så ryger de ind i et vandfad. Og det gør det hver gang, de falder i søvn. De dør efter 14 dage. Og det ved man ikke rigtig, hvorfor. Jo, det har noget med dit immunforsvar, din termoregulering og så videre at gøre, ikke også? Men der er i hvert fald en ting, der er sikkert, at vi dør af mangel på søvn, inden vi dør af mangel på mad. Men, men det er ikke fysisk muligt at holde sig vågen øh, mere end 3-4 døgn. Altså, så laver din hjerne små microsleeps, og uanset hvor meget du kæmper, så vil du falde i søvn. Det er jo sikkert også derfor, det er et meget effektivt torturmiddel, tænker jeg. Det er et voldsomt effektivt torturmiddel. Ja. Du kan få folk til at indrømme hvad som helst, hvis du søvnbrøver dem. Ja. Nu når du så sagde microsomen, så tænkte jeg på, jeg har en luksusting om morgenen, at jeg snuser. Ja, så, så klokken seks, ja. og så trykker jeg så ti minutter. Ja. Og det er det bedste, jeg ved. Jeg elsker det, og så får jeg ja. søvn igen. Og det kan jeg gøre nogle gange. Jamen prøv at høre, det er noget, fanden har skabt. Nå. Prøv at høre, det giver jo ingen mening. At man, altså, jeg kan jo godt forstå den her fornemmelse af at vågne, og så I lige kan få lov at sove igen. Mm. Men altså, nogen snuser tre-fire gange. Mm. Forestil dig lige, jeg vågner, af, jeg kan sove igen, jeg trykker på knappen. Jeg vågner, af, jeg kan sove igen, jeg trykker på knappen. Af. Hvis du nu har sat dit vækkeur til det seneste opnåelige tidspunkt, så kunne du have sovet en halv time mere, ja. i stedet for en, 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 en afbrudt søvn. Ja. Så snusknappen, det er nu rigtig skidt. Men jeg er uenig. Yeah. Fordi, for jeg, jeg forstår, hvad du mener, men yeah. for mig er det jo en luksus. Jeg tager hellere den snus, 10 minutter snus, end jeg drikker et glas vin, for eksempel. Yeah. Den er sådan dejlig. Mm. Det er den bedste tid på dagen, der, når jeg får snuser. Yeah. Men du afbryder din søvn? Ja. I stedet for at få jo, en, en, men hvis en jeg mere fået, søvn? Hvis jeg har fået 8 timer, ja. og så snuser jeg, ja, ja. så kan det ikke være så slemt. Nej, nej. Men må så, ikke så høre, Per. Dobbelt snuser du også? Ja. Nej, jeg kan trippelt snuser <laughs> Hvis du skulle komme med, ja, jeg har lyst til at sige tre gode råd, men det kunne måske være flere end der. Men hvis du skulle give nogle gode råd til sådan en leder, ja. øh, der har en meget travl hverdag, ja. og måske er svært ved at falde i søvn. Hvad, hvad var så dine top tre over ting, man kunne starte med at gøre? Top tre, det vil være nummer et, og det er fordi, at søvn er en fysiologisk nødvendighed, og at hele din krop og organisme fungerer bedst ved en regelmæssighed. Så hvis du så muligt som leder, så skal du gå i seng og stå op på nogenlunde samme tidspunkt. Det er altid søvnråd nummer et. Men den 
regelmæssighed eksisterer stort set ikke hos ret mange af os. De fleste af os sover for lidt i hverdagen, og så indhenter vi det måske på fridage og weekender. Det er også det, det her sociale jetlag, som rigtig mange lever i. En anden god idé, fordi vi alle sammen har travlt, og rigtig mange ledere har voldsomt meget, altså, og rigtig meget, der er fyldt op i deres nervesystem, at du skal altså meget gerne få et ritual, som er søvnfremmende. Fri fra søvnhæmmende aggregater. Gør dig fri af de her skærme et stykke tid, inden du går i seng. Og så gør noget, du giver ned, slapper af, lægger an til. Det er voldsomt vigtigt, for det forøger den dybe søvn. Sådan at når du går ind i dit soveværelse, jamen så har jeg lukket ned for dagen, og jeg er klar til at sove. Jeg tænker også noget, som øh, det er i hvert fald noget, jeg gør. Øh, soveværelse er det koldeste rum, mm-hmm. øh, jeg har. Og øh, lige nu jeg tror jeg, jeg har sådan en, det er lidt smart flere gulvvarme, så jeg kan sætte temperaturen på sådan en termostat. Jeg tror, den står på 21,5 eller sådan noget. Det er der, hvor jeg ikke føler, at jeg fryser helt vildt meget, når jeg går i seng, men, men det er også der, hvor jeg, jeg føler den der kulde der, og når jeg kan lægge mig under en varm dyne, det er nemmere for mig i hvert fald ja. at falde i søvn. Ja. Har det men, noget at sige? Ja, det kan jeg love dig for. Altså, hvis vi lige skal tage det miljø, du sover i, som du bruger en tredjedel af dit liv i, det soveværelse, du går ind i, det skal være ligesom en hule. Øh, altså, selvfølgelig skal det være state of the art seng, som passer præcis til dig, ikke også? Topmadras og madras og sengelinde dyne, som når du ligger i din nervesystem nede i det, nøj, hvor der fedt at være. Men det er også vigtigt, fordi at for at kunne falde i søvn, så skal din kropstemperatur falde. Det gør den lige i det øjeblik, du falder i søvn. Så man kan faktisk hjælpe søvn på vej ved at gå ind i et koldere rum. Så hvis man skal sige, og der er selvfølgelig forskel på det, ikke? også nogen vil jo gerne have rumpetten op i radiatoren hele natten, og andre vil have et vindue åbent. Men hvis jeg skulle sige et tal, så er det 18 grader. Det er sådan, okay. igen, som jeg sagde, sådan en primtal, så er 18 grader, og der er selvfølgelig forskel. Men det hjælper søvn på vej at gå ind i et koldere lokale, fordi kropstemperaturen skal falde. Det er jo derfor, nogle af os har oplevet lidt dårlig søvn her i de her trubenetter her, ja. hvor vores termoregulering kommer på overarbejde, vi sveder lidt, og vi udvider blodårene osv., og det skaber, kan faktisk skabe lidt søvnbesvær. Ja. Og så siger jeg lige igen, der skal være hammerne mørkt. Ja, og mørkt der skal ikke være nogen stimuli derinde. Det skal være et rum, du går ind i, som er fri for stimuli. Der må mm. ikke være computer, fjernsyn eller noget som helst. Nej. Der skal være oprydeligt. Der skal være nogle dejlige farver. Men det skal være et sted, hvor du går ind. Oh, her er bare det bedste ja. rum for mig at sove. Og det er der mange af os, der går på kompromis med. Det er vigtigt ikke at gøre det, når vi nu bruger 27 år derinde. Jeg tænker, at vi skal prøve at runde af med sådan et helt kort spørgsmål. Med din viden, med din erfaring... Bliver man en bedre leder, hvis man sover godt Jamen, prøv at, det står slet ikke. Altså, det gør du. Øh, og det er måske en af de væsentligste parametre, jeg som leder kan arbejde med. Det er at få en ordentlig søvn. Fordi hvis søvn ikke fungerer, så er der ikke noget andet, der fungerer i dit liv. Og så er det vigtigt for mig at sige, at ja, man kan ikke have sangen som leder vende mig til, fordi jeg har ikke tid til, og jeg prioriterer ikke søvn som noget vigtigt. Så jeg kan faktisk godt vende mig til kun at sove 5-6 timer. Men det har nogle konsekvenser. Mm. Men, men jeg siger det igen, det vender man sig til. Og selvindsigten forsvinder, og du bliver en rigtig dårlig leder, og du bliver en, hvis du har personalansvar, så er det voldsomt vigtigt, at du får nok søvn. Mm. Mikkel, på det her område har du ingen potentiale, men jeg har potentiale på det her chef. Åh, ja. Nå, men jeg, jeg tænker, jeg pusser min glorie herfra og hele vejen hjem. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Selv tak, det var en fornøjelse. Og jeg tænker, at der, hvis der er nogle lytter, der kunne være mere nysgerrige på at høre lidt mere om dig, eller hvis man vil have fat i dig, hvordan kan man så det? Jamen, det er man gå ind på min hjemmeside, michaelrasmussen.dk, og ja, man kan også ringe til mig, hvis det er. 
jeg lever af det her, og, og det er godt at være business inden for det her felt, for de så fylder rigtig meget. <laughs> det er en god ting. Ja. Og så vil jeg lige sige, at øh, hvis det er, man har lyst til at øh, komme med nogle kommentarer, eller lignende, eller følge os, så kan man gøre det på sociale medier, eksempelvis Facebook eller, eller andre steder, og man kan søge på 321 watt, så finder man os der. Og vi vil rigtig gerne feedback, vi vil rigtig ja. gerne kommentarer, jeg vil sige, mange af de emner, vi tager op, er også med baggrund i, hvad folk de skriver til os, og hvad de synes, der kunne være interessant at høre. Så det vil vi selvfølgelig gerne. Og ikke mindst synes jeg, det kunne være fedt at få nogle reviews også, hvis der er nogen, der gerne vil det. Gå ind og rate os. Det vil vi blive rigtig glade for. Og så selvfølgelig, hvis du synes, at du kan, du kan lide det, du hører, del det med dine kollegaer. Det kan være, at de også synes, at det var interessant for dem. Tusind tak til dig, Michael. Selv tak. Tak til dig, Per. Tak, tak. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med.